0: Flash, le, le, flash, flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Ah mon bien-aimé, voici le temps de la parole, voici le temps de la vérité, ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 52, Jérémie chapitre 52 et nous allons lire tout le chapitre. My beloved, this is uh, the special time of the word. Open your Bible in the book of Jeremiah, chapter 52. That is the last chapter of the book of Jeremiah. Alors, nous lisons donc notre dernier chapitre, le chapitre 52 de Jérémie. Et donc nous le faisons tous ensemble au nom de Jésus, un de trois. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutaï, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter. De devant sa face et Sédécia se révolta contre le roi de Babylone la neuvième année du règne de Sédécia le dixième jour du dixième mois de roi de Babylone vint avec toute son armée contre Jérusalem ils campèrent devant elle et élèvèrent les retranchements tout autour la ville fut assiégée jusqu'à euh, la onzième année du roi Sédécia. Le, le, le neuvième jour du quatrième mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fouillards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit. Le roi et ils atteignirent Sédicia dans les plaines de Jéricho et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi. Et le firent monter vers le roi de Babylone, à dans le pays de Hamoth. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sidécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Judas à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sidécias et le fit lier avec les chaînes des chaînes de reines. Le roi de Babylone l'amena à Babylone et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le dixième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nébuzaradan, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef de garde démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Mais chef de garde, amena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, Nebuzaradan, chef de garde, laissa comme vigneron et comme laboureur quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens Brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les poêles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles des reins avec lesquels on Faisait le service. Le chef des gardes prit encore des bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui étaient d'or, ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer et les douze bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles des reins avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait quatre doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau de et la hauteur d'un chapiteau était de cinq coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout des reins. Il en était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Et il y avait 96 grenades de chaque côté, et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de cent. Les chefs de garde prirent Serenja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur et les trois gardiens du Seuil. Et dans la ville, il prit Hénonique qui avait sous son commandement les gens de guerre. Sept hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef de garde, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamath. Ainsi, Judas fit amener captif loin de son pays. Voici le peuple que Nebuchadnezzar amena en captivité. La septième année, 3023 juifs. La dix-huitième année de Nebuchadnezzar, il amena de Jérusalem 832 personnes. La vingt-troisième année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, chef des gardes, amena 745 juifs, en tout 4600 personnes. La 37e année de la captivité de Jojakim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, le 25 décembre, évil Merodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Judas, et il fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône du roi qui était avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone Pourvu constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Amen. Bien aimé, voilà La, le dernier chapitre du livre de Jérémie. Qu'est-ce que tu as constaté dans ce chapitre? Si tu lis ce chapitre, c'est l'un des rares chapitres de Jérémie où il n'est pas écrit ainsi Parle l'éternel. <rire> Regarde On te dit Livre de Jérémie Mais tu ne vois pas la prophétie ici Ainsi parle l'éternel C'est rare J'ai dit c'est l'un des rares chapitres Partout là Jérémie c'est ainsi parle Ainsi parle l'éternel Dieu dit ceci, Dieu dit cela Et à la fin On nous donne quasiment Comme l'histoire de la déportation Du peuple d'Israël pour nous situer dans tout ce que nous avons vu et surtout pour expliquer certaines choses que nous déclarions, que nous disions, que nous comprenions, à dire le contexte dans lequel la déportation s'est déroulée. Voilà ce que ce chapitre est en train de, de nous dire. Bien sûr, le tout, ce n'est pas, pas, pas une narration gratuite, ce n'est pas une narration inutile. Ça a un objectif précis. Donc, mon bien-aimé, ce matin, il est question de te resituer pour encore bien comprendre le contexte au travers de, de, de ce point, afin de comprendre l'essentiel du livre de Jérémie, ça c'est d'un, et bien sûr de comprendre la conclusion qui est tirée déjà par la déportation telle que nous voyons, et bien entendu par le fait de ce que quand le successeur de Nebuchadnezzar a pris, il a relevé Joachim qui était là. Et désormais, il pouvait vivre, il pouvait manger du pain, il pouvait avoir de nouveaux vêtements. Voilà ce, que, ce qui est dit sur le plan du contexte. Maintenant, il y a plusieurs leçons. C'est un livre qui se veut historique, hein, ici, là. Alors, donc, euh, l'une des premières choses qui me marque ici c'est que certaines, on a déjà dit ce qui nous marque maintenant lorsqu'on continue on voit qu'il y a des choses ici qui sont dites qui avaient déjà été écrites dans le livre par exemple dans jérémie 39 nous voyons là qu'il y a déjà hein, toute l'histoire toute l'histoire de ces dix comment jérusalem a été pris comment il a fui et tout et tout comment on a crevé ses yeux on a tué les autres on avait déjà lu ça voilà donc euh, ça, ça, ça vient simplement nous rappeler pour les éléments de conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des premières choses que nous pouvons, nous pouvons comprendre ici, déjà au travers de la déportation, parce que les autres c'est des faits historiques, il faut qu'on tire rapidement des leçons. La première chose c'est que la Bible nous dit clairement qu'il y a eu trois déportations. J'ai été marqué par ça. Une première déportation qui a eu lieu effectivement à la septième année quand Nebuchadnezzar a pris le pouvoir. Là, 3023 juifs ont été amenés. À la dix-huitième année, c'est-à-dire onze ans après, il y a eu une autre déportation et bien sûr, à la 23e année, c'est-à-dire que pratiquement 5 ans après. Uh -huh. De la 7e à la 23e année, c'était le temps de la déportation. Il faudrait, c'est-à-dire que je vous avais expliqué que c'est comme on déportait les esclaves souvent. La traite négrière ne s'est pas faite en un jour. Tous les Africains qu'on a amenés aux Amériques pour travailler, ce n'était pas en un jour. Non, c'est un peu ça. Mais tu sais pourquoi je te rappelle cela, pourquoi je tiens à ce que tu aies ça à l'esprit. Ce n'est pas seulement pour que tu saches que ça s'est passé par étapes, mais c'est surtout une grande leçon que je veux que tu tires ici. Ma question c'est que comment ça pouvait se faire qu'il y ait une première déportation, c'est-à-dire celle qui a eu lieu pratiquement au temps de Jojaquin. À la première, au premier, à, à premier septennat, voilà, à la septième année jusqu'à la septième année, cette déportation, comment ça peut se faire que l'autre déportation qui a eu lieu au temps de Sédécia, qui par ailleurs, il faut savoir que Sédécia était pratiquement l'oncle, disons, à dire la parenté, l'oncle neveu de, de Joachim. C'est l'oncle, voilà, de Joachim. La question, comment ça se fait nécessaire. a bien vu comment il y a eu la déportation de, de Jojaké. Mais il n'a pas tiré les leçons. C'est ce que je suis en train d'attirer ton attention sur le fait que quand la Bible dit qu'il y a eu trois déportations, en dehors de nous instruire, simplement nous donner le sens, mais la Bible veut nous dire qu'il y a un danger qui guette les peuples. C'est que les gens n'aiment pas tirer les leçons sur les erreurs des autres. Sur ce qui s'est passé avant, les gens ne tirent pas, effectivement, les conclusions, ne tirent pas la sagesse de ce qui s'est fait. Or, oh, si la deuxième déportation, si ceux qui étaient là s'étaient repentis, est-ce que la deuxième déportation aurait-elle lieu, bien aimés? Les gens voient, on amène une première vague, plus de 3000 personnes en esclavage. Mais les gens continuent à croire que non, la déportation n'aura pas lieu. Tu vois Jérémie a prophétisé à Cédésia que à... non. Cédésia avait vu Joachim comment il a été déporté Jérémie est venu prophétiser pour lui dire que, comme tu vois là, ne te fie pas à tes faux prophètes, ça aura lieu. La seule manière qu'il y avait pour Sénécia d'éviter, c'était de se repentir. Mais lui, plutôt, il a continué à servir les faux dieux, à s'attacher aux faux dieux. Comment ça peut se faire comme cela? Bien aimé, ce qui s'est passé en ce temps est ce qui se passe encore aujourd'hui. Plusieurs personnes ne tirent pas les leçons de tout ce que la Bible dit, les gens prennent ça comme c'était des fables, comme c'était des choses qui se sont passées et qui pourront ne plus se passer. Non, mon bien-aimé, quand tu entends que Dieu a jugé, a brûlé Sodome et Gomorre, toi, tu te dis que ça ne va pas se faire. Quand tu entends comme ça qu'il a amené les gens, il a puni. Il punit les déportés, il punit même le déporteur par la fin. Tu ne te rends pas compte tu ne sembles pas tirer les leçons. Ce matin, mon bien-aimé, sois sage. Toutes ces choses nous ont été données pour notre propre instruction. C'est ce que la Bible, ça doit t'instruire, tu dois être sage. Être sage, signifie que, normalement, ça doit t'aider maintenant à avoir la crainte de l'éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous annonçons tous les jours que Jésus-Christ revient et qu'il y aura un jour où les gens vont comprendre tout le message, la révélation de tout le message. A dit que le jour du jugement arrive. Pendant qu'on parle comme ça, là, tu as vu comment Dieu a jugé les autres peuples. Et il y en a qui sont rebelles pour ne pas comprendre que maintenant, ils doivent se repentir. Bien, ne fais pas l'erreur de Sidicia. Je ne cesse de te dire que tu vois tes ancêtres, tes gens qui étaient avant partir en enfer et tu dis que toi aussi tu vas aller en enfer. Sois sage ce matin, mon bien-aimé. Voilà la première leçon que tu veux, je veux que tu tires. C'est la leçon de sagesse. Une très très grande leçon. Oui. La deuxième leçon que je veux que tu tires, c'est que effectivement, Dieu est un Dieu des alliances. Et là, c'est c'est l'axe central du message du livre de Jérémie. Il est question, le peuple d'Israël était en alliance avec Dieu. Mais l'alliance nous donne effectivement un droit que je peux appeler juridiquement, nous avons des droits. Mais judiciairement, ce n'est pas toujours ça. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce que tu es en alliance, en contrat avec Dieu, que si tu fais ce que Dieu ne veut pas, qu'il va te laisser. Non. Encore que ce contrat stipule clairement, tel que nous voyons, si vous obéissez à ce que je vous dis, voici les bénédictions que vous aurez. Si vous désobéissez, voici les malédictions. Bien-aimé, si tu romps l'alliance avec Dieu, tu en récolteras les conséquences. C'est ce que nous voyons ici pour Israël, bien-aimé. Dieu t'a dit que si tu marches comme ça, comme ça, comme ça, tu auras ce qu'il te donne. Mais si tu ne marches pas comme ça, comme ça, comme ça, là, ah, ce qu'il t'a demandé, non, mon bien-aimé, Dieu te gérera comme il se doit, en dépit de ce que tu peux être dans l'alliance. Et le troisième élément au regard du temps, qui me paraît formidable, c'est justement ce qui est arrivé à Jojaquin. Regardez, Jojaquin a fait exactement les mauvaises choses comme ici par rapport à Dieu. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Sédicia fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais le sort qui a été réservé à Joachim n'a pas été le même sort qui a été réservé à Sédicia. Et nous voyons que lorsque, après Nebuchadnezzar, Merodach a pris le roi, il est devenu roi de Babylone. À sa première année, qu'est-ce qu'il a fait Il releva la tête de Jojaque, roi de Judas et il le fit sortir de prison. Voilà Il lui parla avec bonté. il mit son trône au-dessus du trône du roi qui était avec lui à Babylone. Il fit changer ses vêtements de prison et Jojakim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone, pourvu constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Tu comprends ça? Alors qu'avant, il était aussi en prison. Cédésia a eu les yeux crevés. Il a eu ceci. Pourquoi? D'où vient cette différence? La différence naît de ce que Jérémie avait prophétisé. Que les rois qui vont se rendre eux-mêmes, ils vivront. Mais ceux qui vont chercher à être rebelles pour chercher à se sauver, ils vont mourir. Et c'est la même chose que Jésus te dit dans ta, ta, son évangile. Il te dit que celui qui cherchera à se sauver perdra la vie là. Mais c'est celui qui, se, qui donnera sa vie là. C'est lui qui la retrouvera au dernier jour. C'est ça. Ça, ça peut se comprendre ainsi. Ça peut se comprendre aussi comme les deux brigands qui étaient à côté de Jésus. l'un qui ne voulait pas reconnaître pour se rendre. Se rendre signifie que tu reconnais ce que tu as fait. Joachim avait fait ce qui est mal, mais lui, il était parti lui-même se rendre, comme Jérémie avait dit. Et c'est ainsi que tu peux comprendre que ceux qui se tiennent à marcher conformément à la parole de Dieu, jouissent effectivement de la grâce oui. de Dieu. Car ici, nous voyons effectivement aussi la manifestation de la grâce de Dieu. C'est le lieu pour moi de dire de ne pas confondre la grâce de Dieu, l'œuvre de la grâce. Dans le livre de Tite, chapitre 2, au verset 11, la Bible nous dit clairement Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifeste. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé, la grâce de Dieu se manifeste, continue à se manifester, c'est-à-dire elle t'attire pour que tu crois. Mais elle continue à se renouveler quand tu te tiens sur la parole de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Sur la parole de Dieu. Donc, il ne faudrait pas, sur le prétexte de la grâce, faire le contraire de ce que la Bible te dit. C'est pourquoi elle dit: Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la, et la piété. Donc, ici, c'est l'image d'un Jojaki qui a bénéficié de la grâce, mais parce qu'il s'est tenu sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand tu crois à cette parole, tu t'offres à cette parole, la grâce de Dieu se manifeste et se renouvelle en toi. Mais si tu refuses de te donner, tu entends la parole, tu dis, ah, tu écoutes, Jésus dit non, tu n'obéis pas à la parole. Comment tu vas continuer à marcher, mon bien-aimé Ce matin, je voudrais que tu comprennes ces choses. Oui, les deux brigands étaient à la droite et à la gauche de Jésus. Il y a un qui a reconnu, il s'est rendu. Et lui, il est allé au paradis avec Jésus. L'autre a été têtu. Le têtu ici, c'est Cédécia. C'est l'image. Hein, vous, Ça, c'est maintenant la compréhension. Joachim, c'est celui qui dit que, bon, comme la parole de Dieu dit, je me rends. Moi, je reconnais, je reconnais que ceci s'est rendu à la fin. Ça a beau durer, mais à la fin, à la 37e année, il a été, la 37e année du règne de Nebuchadnezzar, il a été restauré et là, il était au-dessus des autres parce qu'il s'était rendu. Les autres ont été têtus alors que Jérémie a bien prophétisé comment il devait se comporter. C'est le lieu pour moi de t'interpeller ce matin. Que fais-tu avec la parole que tu as suivie ici tout ce que je t'ai enseigné sur Jérémie, qu'as-tu fait de cela, mon bien-aimé? Ce matin, tu peux te confier à la grâce de Dieu. Tu peux comprendre que la grâce de Dieu est encore disponible. Mais la grâce de Dieu te donne davantage des droits, comme l'Alliance. L'Alliance te donne des droits, oui. Mais pour bénéficier de tes droits, tu les actives en marchant comme la parole de Dieu te demande. C'est comme cela effectivement la grâce de Dieu va continuer à se renouveler. Jésus Christ de Nazareth étant cette grâce là, il est venu se donner lui-même pour que lui-même vive en nous et que nous marchions toujours pur triomphants. Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.